0: Hola a todos, buenas noches. Aquí estamos en otro episodio del Mundo a lo Zurdo, el mejor análisis de las relaciones internacionales del Medio Oriente y el Norte de África. Me acompañan esta noche Eduardo Álvarez y Jesús Aguilar. Buenas noches.
1: Buenas noches. ¿Qué buenas noches.
0: Sin más que, que esperar, le paso la palabra a Eduardo Álvarez para que nos comente qué está sucediendo en Arabia Saudita.
1: Muchas gracias, Andrés. Pues yo les quiero platicar sobre un fenómeno social que ha adquirido bastante fuerza y bastante popularidad alrededor del mundo. Y les quiero platicar sobre el movimiento feminista. Este movimiento tiene una especial importancia en la región de Medio Oriente porque, como bien sabemos, en esta región, debido a la política, a la tradición y a la religión, las mujeres no tienen derechos y es prácticamente imposible pensar en la igualdad entre el hombre y la mujer en esa región. Les quiero platicar sobre Arabia Saudita y sobre una mujer muy importante de ahí, que se llama Loujain al-Hatlul. Esta mujer es bastante importante porque ella es una de las principales defensoras del derecho que las mujeres tienen para conducir un automóvil en Arabia Saudita. Ella le da mucho impulso a este proyecto en el año de 2018 y precisamente por esto es arrestada el día 14 de junio del 2018. Irónicamente, para el día 24 de junio del mismo año 2018, los Emiratos Árabes Unidos hacen legal que las mujeres ya puedan conducir un automóvil. A pesar de ello, ella no fue liberada sino hasta el pasado miércoles de este año ya 2021 y pues no fue liberada por la recapacitación o por la buena voluntad del gobierno saudí, sino porque el mismo gobierno de Arabia Saudita recibió bastante presión de organizaciones internacionales, especialmente de organizaciones como Human Rights Watch, que criticó constantemente a las autoridades saudíes por promover estas acciones de represión que atentan directamente en contra de los derechos humanos, especialmente de los derechos de las activistas. Y así como Hadlul hay un sinfín de ejemplos de mujeres valientes que incluso han perdido su vida y su libertad por estas causas. Un ejemplo muy importante también es el de Nuf Abdulaziz. Esta mujer fue la mano derecha de Hatlul y participó también de forma muy importante en el mismo movimiento. De igual forma fue arrestada en el año 2018, el 6 de junio de 2018, y fue liberada de igual forma el pasado miércoles. Ella se enfocaba más a manifestarse en redes sociales, en blogs, en páginas web, y el gobierno saudí reaccionó silenciándola, eh, tiró todas sus páginas, todos sus medios de comunicación, y aún así ella trató de manifestarse por otros medios, lo que tuvo como consecuencia que la arrestaran. Afortunadamente estas dos mujeres ya fueron liberadas, pero ¿cuántas mujeres no siguen tras las rejas? ¿Cuántas personas no han perdido la vida por estas causas? Y son personas que también vale la pena mencionar. Hay personas también... Por ejemplo, una bloguera muy importante de Arabia Saudita que se llama Eman al-Nafjan, que ella fue una bloguera que defendió constantemente el derecho de las mujeres en temas migratorios. Y debido a esto, pues ella fue encarcelada en el año de 2018. Otro ejemplo muy importante que vale la pena recalcar es el de Samar Badwi. Esta fue una mujer que luchó por el derecho que las mujeres tienen al voto en Arabia Saudita. Ella tuvo esta lucha desde el año 2011, le dio un mayor impulso, pero fue arrestada lamentablemente en el año 2018 y sigue presa. Hay muchas activistas más como Nazima al-Sadat, que ella es bastante importante porque ha luchado por la igualdad entre hombres y mujeres, porque las mujeres en Arabia Saudita necesitan tener un guardián, por no decir un dueño, que debe ser un hombre, y no importa si el hombre es su esposo. No importa si es su hijo de 11 años o 13 años, la mujer, aunque sea adulta, le debe pedir a ese guardián, que básicamente es su dueño, permiso para hacer lo que sea, para salir, para conducir, para trabajar. Y es algo que ya se está volviendo inaceptable en esas regiones de Arabia Saudita. Y es un tema que hay que ver muy a fondo, que hay que analizar, porque verdaderamente está cambiando.
0: Sin duda alguna, un análisis muy profundo de varios asuntos estructurales eh, en esa región. Habrá que seguir actualizándolos eh, sin lugar a dudas. Muchas gracias, Eduardo. Y pasamos ahorita directamente con Jesús Aguilar para que nos cuentes. Jesús, ¿qué está sucediendo en el marco internacional?
2: Bueno, yo lo que vengo a contarles es que este viernes 5 de febrero del presente año, eh, la Corte Penal Internacional publicó un fallo en el que se ratifica... Eh, y se dice que sí tienen jurisdicción en los territorios que Israel ocupa desde hace más de 50 años y que Palestina alega que son, que son suyos. Estos territorios son Gaza y Cisjordania. Entonces, ahora, aquellos soldados israelíes que hayan cometido crímenes de guerra y que tentativamente también se habla de crímenes de lesa humanidad, podrán ser juzgados por la Corte Penal Internacional y llevados a un juicio como criminales de guerra, formalmente hablando. Lo que yo creo de esta situación principalmente es que Israel lo, lo mejor que sabe hacer, lo mejor que ha hecho desde que se creó su estado para evitar conflictos, es alegar antisemitismo y también a, a empezar a hablar del holocausto, porque sabe que el sentimiento de culpa en la comunidad internacional es bastante grande y eh, la, el dolor que ha vivido su gente, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, es algo que marcó muy, muy fuertemente la historia. Por lo tanto, ellos tienen esa ventana de oportunidad, además del apoyo que vendrá por parte de diplomáticos británicos y estadounidenses, al ser probablemente el único Estado en el Medio Oriente que tiene unas políticas muy similares y muy acorde a la agenda que llevan los países en América y en Europa. Para los palestinos, esto de la Corte Penal, es un tipo de esperanza para demostrar que ningún Estado es tal como cual omnipotente y que siempre se puede ser juzgado por aquellos crímenes que se, que se cometieron durante, o que dicen que se cometieron durante la ocupación de sus territorios. Realmente no espero ver a los máximos líderes israelíes tras las rejas sin embargo, habrá que esperar para ver, como muchas veces se sabe. Sin embargo, pues, de pedado, yo digo, así personalmente, que Israel va a seguir utilizando esa táctica de culpa que lo ha caracterizado desde que es un Estado como tal. Y eso sería todo de mi parte.
0: Eh, muchas gracias. Vamos contigo, Andrew. Gracias, Jesús, por compartir. Sin duda alguna, también habrá que estar pendientes de qué sucede en la comunidad internacional, la respuesta de Israel, etcétera. Yo me regreso a Arabia Saudita eh, también para comentarles lo que sucedió esta semana. El representante de Arabia Saudita para las Naciones Unidas le pide al Consejo de Seguridad que tomen acciones en contra de los hutis en pleno marco de la guerra en Yemen. Hay que recordar que esta guerra es una que ya lleva algunos años y es la más devastadora en cuestión de muertes. Estamos viendo ahorita eh, pues cifras espeluznantes, podemos decir, de, de muertos en esa parte, una crisis sanitaria, una crisis humanitaria que sigue ahí y no hemos visto un cambio hasta estos últimos meses que las cosas empiezan a cambiar. ¿Qué es lo que sucede? Que los hutis empiezan a atacar a ciertos lugares de Arabia Saudita y es por eso que manda Arabia Saudita su solicitud ante el Consejo de Seguridad. Entonces estamos viendo que tenemos a estos dos bandos, a los hutis y la oposición a estos que está eh, avalada por Arabia Saudita. Pero es muy importante el, el analizar que no estamos viendo solo una guerra eh, interna en ese país, sino que también es... Podemos hablar y podemos analizar que es un duelo geopolítico de los poderes regionales de esa zona. Eh, no hay que olvidar que los hutis son respaldados por Irán. Entonces, estamos viendo cómo se están enfrentando en este lugar dos centros de poder estratégicos, que son Arabia Saudita e Irán. ¿Cómo será la respuesta de la comunidad internacional? Ya estamos viendo nuevas respuestas del gobierno de Biden también. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Todos van a dárselas contra Irán? ¿Cómo va a ser la respuesta? Tenemos que seguir actualizándonos sobre estos eh, asuntos. También con las noticias que nos menciona Jesús y Eduardo. Y para eso estamos aquí en El Mundo a los Zurdos. Entonces, muchas gracias por escucharnos en esta noche. Y no se pierdan El Mundo a los Zurdos el mejor análisis de las relaciones internacionales en el Medio Oriente y el Norte de África de la mano de tres especialistas zurdos Gracias Eduardo, gracias Jesús por acompañarnos Un gusto. Gracias
1: Andrés, buenas noches
0: Y gracias a usted por escucharnos, nos vemos hasta la próxima